0: ¿Qué pasa mis pedecitos? Bien o no Bienvenidos de nuevo a Directo al Mango Un podcast de Tatán Fue Este es el último capítulo de nuestra Segunda temporada que se llama El balance correcto Este capítulo lleva por nombre El balance entre esencia Y espiritualidad Porro, ¿no? Y como invitados tengo a dos personajes Que para mí como que condensan Un poco de lo que es esta, esta, El título de este, de este capítulo Entonces pues bienvenido Juanita Bienvenido, Dani. A la baja. Los iba a presentarme bien, pero yo quiero que ustedes solo se presenten. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. El balance entre esencia y espiritualidad. Episodio número 13. Directo al banco. Preséntense con tres palabras que lo definen o lo describan.
1: Tres palabras. Haga Daniel. Tres palabras que lo definen o lo describan. Contundente. Dios, familia, arte. Prefiero para mí. <risa> Hágale buena. No, me la puse para arriba, Esteban. Belsebú.
2: Esteban, esteban, Para mí, Buena Vida es como la primera. La segunda vendría siendo arte. La tercera vendría siendo sinceridad. con la verdad. Sí.
0: Antes de continuar, para que la gente se ponga un poquitico en contexto, cuéntenles un, algo de lo, de lo que hacen o de lo que les apasiona. A ver, Dani.
2: ¿Qué dicen mis peces? Yo soy un guandapot, soy de acá, de la ciudad de Bucaramanga, vivo en Bogotá. Me dedico al arte, me dedico a tener una buena vida,
1: a pasarla bueno. Hago ropa, hago murales, ya, eso hago. Sencillamente, ¿no? Porque este man es un crack, artista ya, famoso. Se atabado, champú que nos estamos dando. Trabajo con Adidas, con Rocío sí, Es que se fue, se fue bajo perfil, pero. Se fue re bajo,
0: bajo perfil. Sí, no, Vago es... maneando la mera humildad, como dicen aquí.
1: Ya, ya, ya internacional y toda la vuelta, chévere. Bueno, me presento yo ahora que me toca ir bajo perfil a mí, sí. Mi sí. nombre es Daniel, Daniel Viviescas, así aparece en mi, en mi Instagram porque que puedan buscar. Soy artista, eso es, creo que la principal labor que me define hoy en día es el tema de ser artista. Pintura, sobre todo. O sea, dibujante, creo que más dibujante que cualquier otra cosa. Hago también, bueno, además de la pintura, me gusta el tema de los restaurantes, es otra de las afinidades que tengo. Creativo publicitario, eh, creativo gráfico, temas de marketing me gustan, sobre, pero sobre todo la parte visual, o sea, creo que me he enamorado de la parte visual. Y ya las otras cosas que me definen, lo decía ahorita, las tres palabras, pues eh, soy esposo, papá, sí, e eh, hijo. Eh, hijo, sí, las tres, creo que son tres condiciones que debemos tener y bueno, esos son mis... Seis ojos, seis se ojos. Ok, bueno, comencemos acá con esta primera
0: pregunta. Para ustedes, ¿cuál es la obra de arte más perra de todas? Y me cuentan por qué.
2: Pues digamos como, como de artista como tal, a mí me gusta mucho ya Michelle Basquiat. Es como, como una estrella fugaz de los ochentas que, que marcó los ochentas en, en, pues con el arte. Él tiene una, una, una exposición con Andy Warhol y tiene un retrato que es él con Andy Warhol. Y la historia de ese retrato es muy chévere porque Andy Andy Warhol se encontró ese pelado en la calle, el chino vivía en la calle, vendía postales y era un loco del, del arte. Y Andy, por casualidad se encontró con Andy Warhol y cuando se conocieron este chino se volvieron a ver en una galería y dijo espérame acá y se fue a la calle, consiguió un pedazo de tela y se hizo un retrato de ellos dos así en cuestión de nada. El chino volvió como en una hora y dejó pillarle de pilla regalo y le regaló ese cuadro de Andy Warhol. Lo que hacía Basquiat a mí me ha influenciado mucho en cuanto al arte se refiere.
0: Sí, yo, yo, yo he visto en su arte que es como muy como intrusivo, como, como de agarrar, por ejemplo, he visto una foto súper estética de una persona y usted comienza a modificar la foto
2: sí. de la persona. Sí, me gusta mucho. Por ejemplo, Basquiat lo hace mucho y es como derretirse en una pintura. Entonces, es como soltar lo que usted tiene adentro y tirarlo como sea y sin pretensiones. En ese caso, es muy chévere como cuando uno se expresa como cuando un niño, que uno tiene como libertad de hacer lo que sea sin necesidad de pensar si está bonito o no está bonito. Basquiat me influenció mucho en ese en ese lado como de, de dibujo primario y todo eso.
1: Gracias, Wanda. Bueno, bueno una, una, una es toda su obra, por decirlo así, de, me, que me gusta y me apasiona mucho, es eh, la de Egon Escher, digamos como dibujante. ¿no? Me enamoró la línea de, de Egon, me parece que es muy interesante. Tipo, tenía mil problemas en la cabeza, pero digamos que sus dibujos eran un súper limpios y creo que me marcaron en, en, en cuanto a lo que yo hago en un trabajo. Y la obra que a mí me gusta, que me diga algo, fue una obra que me enamoré hace poco, es una obra de Rembrandt, que es un cuadro clásico, precisamente es un cuadro de un barco en un, no eran sus temas principales, pero era un cuadro marino, un barco en una, frente a un oleaje, está como en punto de tormenta y me parece, un, es una obra que me gusta porque me identifiqué como en una etapa de mi vida que no había sino una luz al fondo y es, y es un barquito que está solo en medio de una tormenta y, y hay un rayo de sol en el fondo, entonces me fascina eso, me parece que es, que es interesante, eso me gusta, porque es cierto que una obra pues no sé qué conectar, eso es. Les
0: preguntaba de cuál es la obra de arte más importante para ustedes, porque quería saber si digamos que en lo que nos rodea o en lo que somos como seres humanos ven arte. Sí, claramente. O sea, ¿se, se
2: sabe a usted mismo una obra de arte también? Sí, claramente, a mí, a mí en la contemplación es donde es está la belleza de las cosas parce, en los detalles para mucha gente puede ser este un atardecer cualquiera para cualquier otra persona de pronto que está en un momento de su vida viendo este atardecer puede ser el atardecer que cambia la vida de esa persona, creo que lo que le digo la, la belleza y el arte que se encuentran las cosas es dependiendo de la contemplación de, de cada uno y generalmente en los detalles en las cositas pequeñas es donde uno ve esa sustancia que es, puede cambiar algo
1: Dani, bueno ese es otro tema, obviamente nosotros digamos que que todo lo que podemos crear es un tema eh, que aprendemos de, la, de los dones que tenemos ¿sí? de poder percibir creo que lo que hay en el entorno entonces por ejemplo esa es nuestra naturaleza ser creadores pero porque somos una obra también ¿no? entonces digamos que hay un padre que hizo todo pues padre, en mi caso lo, lo creo así que es que ya ese sería digamos el artista más grande que pueda haber porque no hay nada que nosotros nos podamos inventar que no esté ahí sí digamos que todo el arte y la historia del arte siempre ha sido es contemplar o sea poder interpretar lo que hay afuera. Eso creo que es. O reinterpretar, ¿no? Sí, eh, sí, porque digamos que, pues si uno mira la evolución del arte, que es desde el rupestre, por ejemplo, la pintura rupestre, que era lo que me encuentra en cada, ellos era una manera de traducir lo que veían todo el tiempo. Y así todas las épocas de la historia, las personas interpretan, creo que lo mismo. Basquiat interpreta era su manera de leer el mundo, ¿no? Entonces, él, digamos que cualquier artista tiene, pues tiene la capacidad de poder percibir eso, pero todos disfrutamos de lo mismo, o sea, para todos hay un atardecer, para todos hay un, un amanecer, el, el tema es si, si queremos tener la capacidad de verlo, si estamos dispuestos a ser sensibles para apreciarlo, y, pero el arte está puesto en todo, creo que alrededor de, de nosotros hay mil colores, mil formas, mil cosas para interpretar, para ver. Ustedes acaban, acaban de decir algo y es que el, el
0: arte ayuda a interpretar las experiencias cotidianas de las personas y a dejar como constancia de lo que está sucediendo, ¿creen ustedes entonces que como artistas tienen una responsabilidad responsabilidad con su arte para ayudar a, la, a, lo, a lo que está a su alrededor a, a entender mejor el mundo, o a o sea, si el arte es un canal de comunicación que de alguna manera estructura estructura maneras de pensar ¿se sienten que tienen una responsabilidad o, o no sienten ningún tipo de responsabilidad con el don que
1: tienen? Pues, no sé si responsabilidad, pensaría que, que uno tiene la oportunidad y la sensibilidad, que es un, digamos la oportunidad porque siempre que tú creas ahí de todas maneras, de una u otra manera hay un público alrededor, pues digamos que que uno disfruta en parte, no sabiendo qué es lo que piensa, sino de pronto pudiéndolo compartir. Pienso que es una algo, entonces ahí es donde viene, digamos, una oportunidad para poder hacerlo, ¿sí? Y creo que hay, pues eso, hay una división entre eso porque hay gente que dice, no, yo no quiero decirle nada a nadie y, y ya, y soy yo, pues bueno es válido, porque también, digamos, que no le quita lo de lo creador, pero si uno es sensible a hacerlo, a, a contar historias, y pues para mí, digamos que en la manera en que yo empecé a desarrollar el dibujo, ayer que veíamos unos libros que le mostraba, bueno, para mí son recordatorios por ejemplo, son capítulos, son un diario, es mi diario de vida involuntariamente, pues uno está contando algo allí, ¿sí? digamos que lo está depositando por la mera naturaleza de lo que estás eh, grabando. Para mí son memorias de tiempo, son recordatorios, son imágenes que veo y, oye, me transportan a, a algo. ¿sí? Pienso que en la esencia de la persona también automáticamente y es una de las cosas lindas del arte que él obviamente va muy ligado al artista. O sea, digamos que hay una naturaleza que creo que en la obra se impregna automáticamente por quien lo hace y eso se va y esa es como la naturaleza, la naturaleza del arte mismo, que al, fi, al final la gente se termina impregnando de lo que tú haces ahí, de lo que tú dices, entonces puede que yo tenga una intención, pero hay algo es como pelear con la esencia de lo que uno es. Yo creo que pasa algo muy chévere
2: con cuando uno pinta, parce. A mí, en mi caso, yo lo que pinto es de más, muchas veces es muy personal o a veces completamente impersonal, pero son cosas que tengo adentro y que por necesidad de lo que soy necesito sacarlos de alguna manera. Muchas veces lo hago con pintura, otras veces con música, escribiendo, fotografía, de muchas maneras porque uno como artista muchas veces no se liga a una sola, a una sola cosa la creatividad es universal, está en todo, entonces en, en el arte, en los cuadros particularmente yo coloco cosas muy personales y es muy chévere la interacción que la gente logra tener con algo que tú pintaste porque muchas veces no llegan a a lo que tú estabas sintiendo ahí o a lo que tú, sino que llega, ese mensaje llega de otra manera a otra persona y esa persona lo puede interpretar de cualquier otra manera que le puede cambiar la vida o le puede recordar a su papá o le puede recordar cualquier cosa diferente a lo que usted estaba haciendo ahí. Entonces el arte se muta y se vuelve algo interpretativo de acuerdo a lo que uno esté sintiendo y viviendo. El espectador y el artista es como un juego ahí como, como, como que se entrelaza y como que se mueve muy chévere. A mí, eso me gusta mucho el arte, pero siempre pinto mucho sin pretensión, sin ganas de que le guste a usted, sino que me guste a mí. Que el, el, en mi caso yo soy el curador como más, más fuerte que tengo. Pararme y decir, lo puedo poner en mi casa, o no, me quedo feo y no lo voy a hacer, y lo boto, lo rompo, lo quemo, lo vuelvo, cualquier cosa. Bueno, qué chimba
0: esa conclusión que sacaron los dos, de cómo como artistas el quitarnos los pesos de, de la responsabilidad, como el peso de los dolores de los demás y, y de todo este tema, algunas veces nos puede acercar más a ellos, o sea, como el, el fluir tranquilo, disfrutando de nuestro arte y siendo honestos frente al lienzo, sea cual sea el lienzo de cada uno, porque hay muchas líneas de arte, como eso, esa expresión como suelta, tranquila, termina acercando más a la gente a la pieza y que cada quien interprete según su necesidad. O sea, muy chévere ver lo que iba a decir,
1: Dani. Sí, porque muchas veces puede ser muy fingido, digamos, que hay gente que interpreta, pues, es respetable, pero hacen temas que no, que al final, no, de los que no son dolientes siento y entonces siento que ahí no hay como una coherencia ni una conexión tampoco entonces digamos abordan un tema que no tiene nada que ver con ellos entonces se vuelve un poco impersonal que puede ser políticamente correcto que puede ser eh, lograr una afición alrededor de ellos, sí, alrededor del tema puede generar una polémica, pero a veces eso es como para mí y en algunos casos y respetando todas las opiniones, para mí a veces es el camino fácil, sí, digamos que, sí, porque uno puede ser disruptivo de una idea y ser muy polémico en el medio y de todo y todo el mundo de cómo el cuento, y, pero digamos que tiene que haber una esencia, pienso que tiene que haber una, una naturaleza, entonces a veces hay artistas que han eh, hecho su aporte en su momento porque fueron sensibles de pronto o estuvieron en medio de la situación y dan su aporte de una visión para todos, sí, para lo que pasa, pasa en el país, lo que pasa en el mundo, lo que bien si lo siente así, pero si no siento que debe ser más genuino y más eh, puro. Digamos que más honesto en eso. Ahorita usted contaba la historia de su mamá, de que su mamá fue y lo,
0: y lo matriculó cuando usted no tenía ni idea de qué hacer y estaba de baguete en la casa. Que su mamá fue y lo matriculó en, en la universidad y dijo: Mío, ahí lo matriculé en, en diseño gráfico, vaya y mirar si le gusta. Y usted terminó grabándose como el de los mejores o el mejor. Pero estamos en tiempos en donde se habla mucho de fluir, fluye y tal. ¿Qué balance ven ustedes entre fluir y tener límites como persona, pero como artista? porque esa, esa decisión es como Usted, ¿Usted es papá hoy en día, por ejemplo? Digamos, si su mamá no, no, no hubiera puesto un statement así de radical de decir usted va de vagón se va a quedar, papito, ya lo matriculé. Entonces se puede pensar, no, ese es un abuso. ¿Cómo ve ese balance usted entre ese tipo de, de límites o de hasta aquí, de
2: marcos y el fluido, personal y
1: Parce, ¿cómo llegó su mamá a esa conclusión? ¿No lo metió a cocina o a ingeniería?
2: No, yo a veces pienso, yo no sé, yo salí como muy desubicado del colegio, entonces como que realmente no, no, no sabía qué hacer, pero estaba clarísimo. A mí me encanta la moda Y yo no me metí a estudiar diseño de moda Porque yo decía, no, cómo me va la gente ¿Cómo? Como que no, no me sentía como en ese lado Pero mirándolo acá desde este momento de mi vida Pues yo soy un diseñador de modas también empírico ¿Sí me entiendes? Porque desde niños estuve tirado en una fábrica de confección Que es de mis papás, jodiendo con telas Yo de niño a los 7 años yo veía una tela Que estaba ahí en la fábrica de mi mamá Y venga, hágamela así con el cuello así O hágame una pantalonetica y yo iba y jodía y me utilizaban de modelo y quedaba una nota y eso lo sigo haciendo actualmente, con mi mamá hago ropa y eso, pero los límites es algo que a mí me cuesta, porque yo, yo realmente, no sé siento que, que, que sí soy más de fluir y más de sentir las cosas, ¿si ¿Sí ¿me entiendes? Siempre hay algo como que pasa y hace que las cosas cambien, pero si no está pasando me dedico a vivir mi día a día parce. porque tengo un día a día hermoso, el lema de mi marca es andar en vacaciones permanentes y literalmente ese es mi mood de día siempre, yo viajo, pinto cuando quiera, me salen negocios chéveres, como en, en, en unos timings tan perfectos que no me da tiempo para estar ocupado o estresado en algo. Entonces, como que en mi caso, a mí me gusta mucho fluir con, con, con mi presente. Como en el aquí, en el ahora, lo que está pasando acá, agradecerlo y disfrutarlo. ¿Tiene algún tipo de límite en que usted mismo
0: se ponga como de una barreras que usted sabe que no es salubre para usted, eh, que no es
2: sano para usted? cruzar? Pues hermano, obviamente uno, uno como también como artista y como volado y como creativo uno está mucho en su cabeza ¿no? digamos que no da pasos en falsos, sino que uno se proyecta uno como que se imagina universos paralelos de lo que podría ser si uno toma ciertas clases de decisiones, pero también algo que he aprendido mucho digamos como que me pasa porque yo sobrepienso mucho las cosas y sobrepensar las cosas es muy bueno porque llega uno conceptos volados, bacanos que de de pronto uno ve desde un punto de vista las cosas que de pronto no todo el mundo ve. Pero también siento que puede ser un, un poco dañino también. ¿Por qué? Porque uno empieza a suponer, ¿me entiendes? Y suponer no está bueno, suponer no es, es, no es, no es algo firme es algo que está en la cabeza, entonces a mí me pasa mucho de eh, que tengo esa dualidad de estar en mi presente o estar en mi cabeza y como salirme de ahí a, a tener un día a día normal a veces me cuesta mucho, pues soy muy volado, yo por ejemplo cuando pinto mis cuadros me hablan, parce. o sea yo me paro y yo digo acá va rosado y el color me habla, me dice acá hace falta amarillo y acá ta ta ta, el cuadro empieza a tener una relación conmigo, la composición, el color la simetría, la diagramación, la técnica que estoy utilizando me habla, tengo un lenguaje con él y una relación. Entonces yo, en mi caso, yo soy una persona medianamente volada que me gusta vivir mi día a día con, con los afanes que me trae el día a día. No, no, no pienso mucho en el futuro ni en límites, como en frames. Sí.
1: Sí. A ver, yo, yo considero, digamos que de lo que ha aprendido, a ver, los artistas nos hacemos equivocándonos todo el tiempo, uno, uno no llega a ser artista por, sin pasar todo un proceso de, de errores, de cantidad y cantidad de errores porque no sé usted cuántas agendas y papeles ha, ha desechado, pero y cuántos hemos gastado en pintura y cuántos. o sea creo que tenemos más equivocaciones que, que obras en el, colgadas, creo yo. Sí, eso es un tema de que, porque es una constante pero no es una vida de errores, digamos de de fracasos, sino es un tema de estar más cerca a lo que al Ajá. camino, ¿sí? ¿Entiendes? O sea, ahí no hay fracasos, digamos que el dibujo exacto, no es, es un proceso, de, claro, lleno de equivocaciones, lleno de errores, pero que son tan tan importantes para llegar al resultado, ¿verdad? Y eso pues a uno le va creando, digamos que el proceso, más allá del tema de los límites, te va dando estructura o una dirección, por decirlo así, una manera de hacerlo, una forma. Entonces, de pronto, los excesos o el tema de, de los límites, no, yo pienso que yo ya, digamos, en este momento de mi vida no estoy pensando en los límites, porque estoy pensando en... Pero los límites son, por ejemplo, levantarme temprano. Como que los
0: límites son, hay una, no, una norma. No, pues... Porque no la forma pues
1: poder... no comerme los semáforos pero, o sea, claro eso, a yo... eso me
0: refiero es cuál es el cuál es como yo lo he visto como como artista que algunas la gente piensa que libertad es que no haya límite en el lienzo pero hasta los lienzos tienen límites tienen un borde. Entonces, algunas veces, no sé si les ha pasado que le piden una obra específica con ciertas condiciones y no se puede salir de esas condiciones. Y en medio de ese frame salen unas ideas muy perras a las que usted nunca hubiera llegado si no lo hubieran puesto bajo esa presión. Entonces, sé si les ha pasado que le ponen esta, la obra tiene que tener esto, esto. pinte esto solo con un aguacate. Bueno, sí, este tiene complicado.
1: que terminarla en tanto tiempo, tiene que hacer... Sí, digamos, hay unas estructuras. Es eso. Sí, eso pasa. Una
2: historia. Una vez nos nos contactó una misma persona para hacer un cuadro, parso. Y a este man le pidieron que, que hiciera una grulla, ¿se acuerdan? Y él digo no, parce, yo, mi estilo yo, yo no, 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 Sí,
1: yo le dije, si la quiere ver muy lona y como yo la hago, bien. Pero téngalo en cuenta, porque digamos que hay una, una forma en mi caso, sí, ahí yo, te, bueno, ahí tengo un límite, sí, una forma, entonces ahí sí pasamos con y, y en mi caso, entonces, el man
2: me llegó con, con, con la idea, o sea, quiero una grulla hágala como quiera. Y yo para esos días había ido a Mendihuaca. Yo allá, aparte me conecto con Dios de una manera loquísima. O sea, allá es como un punto energético de Colombia muy fuerte porque tienes nieve, tienes selva, tienes mar, tienes un montón de cosas en algo así de chiquito. Entonces, digamos que allá yo me, me conecto mucho con la naturaleza, conmigo mismo, con... Son cosas como esenciales mías. Y, parce, me, me acuerdo, a mí me gusta ir a echar allá a surf. No soy surfista, pero me gusta meterme allá con los surfistas en una tabla y verlos pararse en una ola y loquísimo. Yo he visto niños indígenas surfeando así de una manera loca, surrealista, y pasando por encima, grullas volando encima de uno, y como, Dios mío. Y hace dos días estaba en Bogotá en un trancón, o, ¿sí me entienden? Sí. Y ahí uno agradece hermoso. Y el límite el era ser una grulla. Yo tampoco como que... Eh, me imaginé algo así de momento y recuerdo ese momento surrealista cuando pasaron esas grullas volando y algo que me había pasado súper personal, en la playa en ese momento, yo había hecho una canción sobre un, un, un momento de depresión muy fuerte mío y esa vez fui a la playa, parce, eh, había sido como una, un, un momento cercano a la muerte, han muerto familiares míos por COVID y cosas así y parce, hice esa canción en un momento donde me sentía triste, deprimido y regué mi emoción en una canción y fui al mar y me senté enfrente del mar parce y la puse y lo que decía esa canción cobró sentido en ese momento que yo estaba sentado ahí fui y se la regalé al mar a dios y se la llevó con las olas y fue hermosísimo y a este man le hice un cuadro sobre eso y es una grulla volando donde hay un pescador con oro en su en su en su barca tirándolo al, al océano y yo no hubiese llegado como a esa conclusión solo, sino chévere, ahí como usted pone un punto chévere y es, es claro, si ese mano me hubiera dicho como parce, quiero una grulla, hágala como quiera, pero ya ahí hay un límite pin exacto, porque algunas veces,
0: esos como artistas, que nos pongan frames, nos duelen el ego Entonces, es como que, y acuérdense, el peor enemigo que nosotros podemos tener se llama nuestro ego, el peor, porque detrás de él están nuestras mejores versiones que no conocemos solo hasta que cuando nos ponen límites agachamos la cabeza y le, y le metemos o sea, encontramos detrás de una Cruz, un tesoro. Usted sabe esa historia mejor que yo, Daniel, y es. No, no tiene sentido que el más alto se haga el más chiquito. Y, no,
1: y es un tema de. Y ser... eso es un límite.
0: Porque claro. pudo haberlo hecho de otra manera. Pero. Y le
1: dijeron, es de esta mi eh, Exacto, pero entonces ahí viene, es el tema de ser genuinos. O sea, ser honestos uh -huh. porque digamos que. Yo no, por ejemplo en mi caso no me iba a mover solo porque me pagaba. O sea, él me dijo primero a mí y yo le dije vaya donde Wanda. Y Wanda no me dio comisión ni nada, ah, no hemos cuadrado. <ríe> sí, pero, pero es que… Artigo hubo una pelea de esos atrás. ya cuadramos. No, pero no, o sea, la vuelta no era, digamos que solo… No es un trabajo más, sí, es digamos que… Pienso que, y sobre todo en el tema de la responsabilidad del arte, ser muy genuinos, muy honestos y digamos que el resultado que Wanda dio en ese tema pues fue más lindo que o bueno o fue diferente a lo que yo pude haber hecho, pero para mí puede haber sido un encargo y ya, sí, entonces yo... Es...
2: No, y pasa, o sea, en ese momento yo
0: y creo... eso Y eso es, muy, eso, es, eso es de aplaudir de su parte, sí, bueno, porque en tiempos donde, donde por la plata baila el, el mono, personas que por sus convicciones digan no, es difícil de
2: encontrar, Sí, es cierto. En, en mi caso, yo sí, pues, si me buscan para hacer una comisión, pues, sí pongo el estándar el, el, el de, parce. este es mi estilo, esto es lo que hago. Sí, mando, mando como trabajos anteriores o cosas como para que sepan qué es lo que va a recibir y de ahí me la vuelo. Pero, por ejemplo, ese cuadro fue algo para un man que, que es cristiano, era para un mancito que es cristiano de acá, eh, para Sebastián Quijano. Ah, el de Johnny Wings. Sí, el de Johnny Wings. Y yo creo que también fue ahí como... De pronto, la gracia de Dios ha caído ahí un, un poco porque ese man se quedó con un cuadro que yo pagaría mucho dinero por ese cuadro y el man lo tiene. Y en algún momento se lo digo, perro, me lo tiene que vender en algún momento. Lo pinté con mi papá, perro. Yo nunca había pintado con mi papá. Me senté, mi papá me asistió, lo hicimos con aerosol dos días pintándolo Y mi papá me ayudó y, y luego ver el orgullo de mi papá cuando terminamos el cuadro y ver cosas de él en mí fue increíble, como el detalle, como la paciencia para hacer las cosas. A veces también uno es muy apresurado al pintar porque uno quiere ver resultados inmediatos y, mi, y a mi papá le pasaba eso. Con mismo, ta, ta, ta. Entonces como tener ese momento fue muy, muy, muy íntimo para mí pues en, en esa obra.
1: ¿Quién es Dios para ustedes? ¿Quién es Dios para usted, Daniel? Eh, papá, yo tuve una relación con Dios así turbulenta en, en, dentro de lo bien, sí. O sea, digamos que he tenido unas etapas. Cuando lo conocí por primera vez lo conocí como papá, pero me pasó el tiempo y, lo, y después lo empecé a conocer de otra manera muy diferente a la, eh, un Dios más exigente, un Dios más pesado, un Dios más denso, sí. Porque lo quise conocer tal vez como me acoplé a una forma que de pronto no era la de él, sí. Después tuve que darme cuenta de siendo papá, sobre todo ya que soy papá de tres hijos, volver a darme cuenta de la esencia real de Dios y, y para mí es papá O sea, yo, digamos Con todo el trabajo de, de disfrutarme la paternidad de Dios Ese es, digamos Y bíblicamente lo dice O sea, la palabra que más Jesús se refiere en la Biblia A Dios es papá O sea, es padre, padre, ah, No nos habla del Dios poderoso Y el que todo lo puede Nada, o sea Nos habla de un Dios papá Y creo que eso tiene Debe tener un significado muy potente Para lo que es la manera de Jesús decirnos Oye, se lo, le voy a enseñar quién es Dios Y además, ese es el padre nuestro, ¿no? la oración como nos enseña a orar y dice padre, es, la prima, es algo clave, creo que es algo clave para en, en como Dios quiere que lo conozcamos ¿Sí? mis hijos no tienen que hacer nada absolutamente nada para ganarse mi amor, los manes pueden estar raones y hablarme mal porque me ha pasado. Y verdad, y contestan mal y no hacen caso y pa, pa, pa y lo que sea. Y yo igual y también me los, Dios mío, me dan ganas de volverlos en un momento, pero en otro momento el amor de papá no se me pasa. ¿sí? O sea, yo los sigo amando y me podrán pedir perdón toda su vida. Y antes de que lo pidan ya lo tienen. Ellos van a saber eso, siempre. Para mí es eso, yo lo aprendí con mis hijos, de verdad que sí. Y ellos, y, y es ver a Dios, o sea, yo veo en medio de mi relación con mis hijos, en medio de la relación en mi familia, es, es como... He en, en, entendido a Dios de otra manera ¿Cómo me reconcilié con él? Por eso Porque en algún momento la carga religiosa que yo tenía Porque fui cristiano y soy cristiano Pero fui religioso muchos años La carga religiosa me quiso alejar de mis hijos De alguna manera cuando más me necesitaba ¿sí? Y yo tuve que pelear contra mí mismo Contra lo que yo creía Para poder acercarme a ellos de nuevo el día a día te quiere negociar el tiempo con tus hijos, te quiere negociar el tiempo con tu familia, te, te lo quiere arrancar el tiempo. La vida y de pronto cuando él dice buena vida yo lo entiendo porque yo le comparto eso, o sea, vivir en vacaciones de pronto suena como que Ey, este man es vago, pero yo lo entiendo, no, es disfrutarse la vida, porque las vacaciones son una temporada que, que tenemos, ¿no? que decimos es la temporada de ir a disfrutarme todo. Y yo digo... ¿Por qué no nos la disfrutamos siempre? O sea, ¿por qué tenemos que disfrutarnos a la ¿Sí, okay. Entonces Yo digo, no, sí, bacano, el lema es más vacaciones permanentes. Y yo digo, eh, mis hijos me los tengo que disfrutar permanentemente. Entonces, ese es Dios, para mí es mi papá.
0: Dani, perro, que ahí me vaya a perro, sí.
2: Muy bueno, yo, yo tengo como una relación con Dios bien, bien, bien particular. Yo también vengo de un hogar cristiano y digamos que a mí siempre desde niño todos los valores cristianos y un hogar cristiano crecí en torno a ellos. Pero empecé a tener una la relación con Dios, digamos, fue cuando me fui a vivir solo, cuando me fui a vivir a Argentina, cuando luego fui a vivir a Bogotá y el estar como por mi cuenta. Para mí Dios es más, más un parcero que me cuenta secretos. Muchas veces entro a lugares donde voy a escuchar la palabra y Dios me, me, me toca lugares como que solo yo sé y Él sabe. Entonces para mí es como alguien, como, como un parcero que me conoce y me toca esas fibras y me dice, parce, Y lo veo más así. No soy una persona, como como muy teólogo ¿verdad? no 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 tengo un estudio de la Biblia no nada de esto sino pues realmente está es como en, en mi día a día en agradecer en agradecer mis 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 cosas mis vainas y él me hace caer en conciencia muchas cosas claro usted se siente un consentido de él Uy, sí, sí, perro, completamente. O sea, re completamente. O sea, hay veces ahí me pasan cosas que yo digo, como, pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Mi mamá lo mismo, mi mamá me lo dice. Mami, esto es un consentido de Dios. Y me pasan cosas sobrenaturales que yo digo, pero, pero, o sea, a veces no, no me entran en el entendimiento ni me interesa tampoco, sino simplemente <risa> lo disfruto y ya. Ay, qué chingado esta entrevista con ustedes, el tatán.
0: Ya, penúltima. O no, esta la última. ¿Cuál es el papel del arte dentro de la sociedad para ustedes? Para mí,
2: para mí no hay. No, creo que no tiene ninguno. Para mí es más como un, un tema como, en mi caso, no sé, ahí muchas veces me compra gente por simplemente decir que tiene un cuadro mi ya. como que ahí no le veo como mucha, algo como con un trasfondo, como algo como tan tan más allá de querer ver una casa bonita. Y ya. Entonces, no, no, yo en mi caso no, no le veo como un papel trascendental así muy grande en el medio de la sociedad, más allá de poner color, poner creatividad, cambiar un espacio por esos lados, pero más allá, algo más profundo, no, no lo veo tanto así. Dale.
1: En cierta manera, pero el arte es inútil. Sí, o sea, digamos que ¿no? en cierta manera no tiene una función específica que, digamos... Que uno no puede vivir Sí, sí exacto, claro. ahí voy. Pero, digamos que creo que su aporte... O sea, por ejemplo, a mí, en mis hijos, por ejemplo, yo digo, bueno, vuelvo por familia, ellos crecen en un entorno que yo les he aguantado. Oye, una de las cosas que yo disfruto es que ellos crezcan en un entorno de arte. Entonces, hay un tema que creo que la, lo que puede causar el arte, sí, digamos, es un tema de darle una, una oportunidad al, al lado sensible. El arte, porque, digamos que el arte existe... Sí, es una línea delgadita de la estética es una línea delgada cuando hablamos de belleza, es una línea delgada ¿sí? digamos que un, un tema de un estudio que yo hice alguna vez, por ejemplo el arte en la violencia o la estética vamos a hablar del arte, la estética de la violencia entonces por ejemplo hay escenas horribles que para todos nos puede parecer macabras ¿sí? incluso cuando pasa el tema de los paramilitares la, la manera en que dejaban los cuerpos por ejemplo, alguien se tomaba el y les ponían nombres ya ah, no vamos a hacer un florero con una persona, no voy a dar detalles porque no quiero ser morboso, pero digamos que había una manera de matar a la gente y organizar a la gente y darle los cadáveres a los otros y hay una estética, uh -huh. sí, entonces es un tema que dice por qué darle estética a, un, a una muerte, sí, digamos, por qué no lo dejó ahí el cadáver y ya, por qué tuvo que organizarlo, sí o porque tuvo que escribir con él o lo que sea que fuera a hacer. es una línea muy delgada, pero también hay una línea que, que es un tema de sensibilidad en cierta manera y pienso que a la gente lo, el arte la puede sensibilizar más la, digamos que digamos le da una capacidad de pronto de poder apreciar las cosas que hay alrededor de otra manera pienso que el que no hace arte puede disfrutar de eso, porque uno se impregna de pronto de los artistas que nos gustan, entonces por ejemplo tú puedes vivir la historia de básquia en cierta manera transportarte a una época entender una situación, vivir algo más, entonces creo que el arte puede hacer eso crear una sensibilidad en la sociedad más allá de eso creo que no, no, no hay otro, no, no vas a cambiar, creo que es uno a uno, pero depende de esa línea delgada, depende de quién lo haga, depende de la esencia, depende de muchas cosas porque también en el mundo del arte es un negocio también, sí, es una cadena de dinero también, entonces hay mil maneras de, de, de interpretar, es un tema difícil. ¿no? Yo les quería
0: decir una cosa y esto es ya prácticamente para terminar y es que pues, yo de alguna manera vivo del arte también, mi arte es, mi arte es comunicar como ustedes, pero, pero por otra línea, lo mío es escribir, eh, contenidos audiovisuales, y otra línea. Y algunas veces como que ahorita que usted me daba su opinión sobre ese papel del, del arte en la sociedad, y el suyo, como que ustedes puede que no lo vean, como ese, ese, ese papel, pautica, que me, lo, que me lo expresaban, como de esa manera tan desinteresada, como que vi la respuesta, Por dicho vi implícitamente lo que ustedes quizá no vieron, ¿qué es? Mano, hay mucho plástico, mucha falsedad. Yo ayer tuve una situación maluca y vi como tanta fachada, hago mucha fachada y necesitamos verdad, hace falta honestidad, autenticidad, hace falta eso que estaba diciendo, este man que ellas es Juan Fernando que trabaja conmigo, a mí se me acerca gente para publicidades, yo qué les digo, Dajo yo no trabajo con todo el mundo, cuénteme mi historia y si yo siento en el corazón que es una historia honesta, chévere, que va más allá de... de... Quiero vender, trabajo con ellos Pero eso, eso es jodidísimo Ustedes qué pasan Ustedes dicen Ustedes pintan algo de ustedes Y ustedes creen que las, la gente puede percibir eso La verdad en el
2: cuadro O sea, como que pueden percibir esa, Ese espíritu de ustedes en el cuadro pues parce, es que muchas veces, eh, eh, a ver, eso ya es un tema que onda y se, se muta al estilo del artista. Entonces, obviamente uno ve un cuadro de Dani, no sabe que es de Dani, y cuando él le cuenta a uno todo el racional que hay detrás de lo que él pinta, uno dice, wow. Pucha, ah, ya entiendo porque las muelas, ya entiendo porque el garabato, Ya. o oh, mira en mí, mi paleta de color, ah, ya entiendo porque este man pinta así como playero, porque se la pasa así parchando y quiere transmitir eso también en, en sus cuadros, que se vea la frescura, como que se vea la playa, que se vea que es algo fresco, ¿sí? Entonces, ahí onda en un tema de estilos, ¿sí? Est y eso es lo que uno, digamos, implícitamente como artista, pues descarga ahí, eso es lo que, lo que queda ahí. Y uno puede pasar por un montón de estilos y técnicas, pero siempre va a ser uno. Yo he pintado de muchas maneras y completamente diferentes todas, pero alguien que me dio sepa quién soy yo se para y lo ve y dice, ah, eso es de semana. Este
0: pero ustedes, en este momento de sus vidas, ya bolsones que están, porque ya tienen que, van a cumplir 40, les vale huevo, o sea, como que ya se soltaron de las pretensiones de meterse, de encajar, o de estar
1: pegado, o sea, como que ese no es... Sí, yo creo que para poder madurar como artista, creo que es importante creer en lo que tú haces. Sí, o sea, no puedo estar sujeto como a, a lo que todos dicen, porque digamos que me va a desviar del propósito, al creo que yo estoy buscando en mí. El arte se trata de eso, viene de manera desde adentro hacia afuera, o sea, es un tema que no, no puede venir de afuera hacia, hacia mí y abordarme, porque entonces terminaría siendo muy confuso, digamos, ese es el aporte del artista. Que pienso que cada artista tiene que ser eh, una historia. Uno está lleno de influencias. Yo creo que toda la vida, porque lo hablamos desde el principio, a, todo tu entorno te influencia, todo el entorno te dice, eh, te comanda ciertas cosas. Eh, también, obviamente, las situaciones de los artistas, donde viven, donde, su entorno, su desarrollo, su, la manera en que crecen, el ambiente, todo digamos que te va a marcar, pero a quién no. Sí, o sea, digamos que eso define a a todas las personas, la diferencia está que el artista tiene la capacidad de poder impregnarlas en algo que además de su propia vida, ¿sí? porque el que no es artista lo impregna en como vive, entonces crece siendo peligroso el man porque es lo que lleva su libro de vida, le digo yo, entonces, en mi libro de vida la diferencia tal vez y lo que lo hace un artista es lograr tener la capacidad de impregnar eso en algo más, ¿sí? ¿no? Eh, pienso que la gente tiene el derecho a interpretar porque creo que... Todos, digamos, a mí una canción que para mí puede hacerme sentir muy feliz, a ti te puede hacer sentir muy triste porque de pronto tú la puedes relacionar con algo que te pasó. pronto con, ah, Un ejemplo, con esta canción yo conocí a mi esposa y me casé, pero con esta misma canción puede estar sonando el, el día que... Le pegaron tres tiros sí, a mi papá en barroca. Exacto, de... lo mismo, entonces el sentimiento de artista si lo, o lo que tú decías como artista que haces también eh, si lo que haces tú lo haces con la integridad suficiente y le pones la honestidad suficiente en tu trabajo que creo que es lo que le da valor a, al arte o sea a la pieza
2: y creo que ahí en ese lado hay algo muy, muy, muy valioso y en mi caso a mí no me importa pegarme si ¿sí me entiendes que mucha gente vea mi arte y que me conozcan y ta 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 a mí eso no me interesa a mí me interesa ser una buena vida estar tranquilo y más allá de eso con lo que hago, trato de respetarlo mucho, parce, porque no me quiero aburrir nunca de esto. Yo pretendo vivir de esto toda la vida. Y si lo trato a las patadas, es parce, me va a aburrir y voy a terminar haciendo otra vaina. Y tampoco es, 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 es la idea la idea es respetarlo, hacerlo como tú dices tú miras de pronto qué te interesa con quién te interesa hacerlo cómo hacerlo, si el pago y la retribución que tú vas a tener es justa sí como esas cosas, yo por ejemplo en, en mi caso, mi parte como de arte y cuando alguien se me acerca como a querer tener algo mío tiene que haber feeling y tiene que, te, tengo que sentirme cómodo al, al quererlo hacer, si no no lo hago, no lo hago no, no, no me interesa pegarme, no me interesa pintar mucho, a mí no sé, creo que voy en contra de, mucha, de muchos estereotipos que la gente a veces se pone y estar pegado o a, por ejemplo si tuviera al mes no sé que pintar 20 cuadros no que vale parso, que vale sí un montón de plata pero no 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 sería feliz y estaría faltándole a, a mi arte Terminía, terminaría aburriendo aburriéndome terminaría haciéndolo por, por simplemente sacarlo y que me paguen y allá no quiero llegar
0: gracias perro ya para terminar pues primero que todo gracias por la honestidad gracias por el espacio yo creo que ninguno de los que está aquí lo planeó nadie planeó esta joda a la loca terminó. Vamos Yo
1: iba pasando. Yo este
0: iba pasando. Cucho, que, 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 que ¿quiere una entrevista? Y nos encontramos ayer, y bueno, salió esto bonito, que sé que aquí van a salir unos highlights highlights preciosos para la gente. Y acabamos con unas preguntas rápidas, ¿listo? Pero, perro, rápida, Daniel. ¿Papa relleno o empanada? Eh, empanada. ¿Picasso o Van Gogh? Picasso. ¿En serio? Si ustedes, son, ustedes están fritos, ¿saben como Picasso? <risa> Eh, viaje a la costa con ventana arriba o ventana abajo. O sea, con la cabeza afuera, con el viento dándole o con aire acondicionado. Uy, con aire. Claro, bien,
2: vamos. Yo
1: este, es el del viento. este es el del buena vida. Bucaramanga o Medellín. No, en la pone difícil. Sí, sí, eso es muy heavy. No, Bucaramanga, le agradezco todo Bucaramanga. No, 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 yeah, esto, a Bucaramanga.
0: Qué tal, Medellín.
1: Bucaramanga el día Todo a Medellín, no le doy nada, así que voy por Bucaramanga. Hágale, pero es. usted. Ágale. ¿Frioles o lentejas? Lentejas ¿Pelinegra o, o rubias?
2: Ah, No me haga esto, hermano <risa> Perdón, mi amor eh, Rubias
0: <risa> ¿Sexo o una conversación muy perrecho para piña? Una conversación chimba y chupar piña, así hoy. Muchísimas gracias. Manito, señores. Estén pendientes. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo. Sigan el podcast, suscríbanse al canal en YouTube y estén pendientes porque lo vamos a publicar en Spotify, en Apple y en todas las plataformas de podcast. Esta segunda temporada. Llegó a su fin, Se finí. El siguiente capítulo comenzamos con la siguiente temporada. Y ya les diremos cuál es. Gracias, señores. Duro, duro, la buena. La buena la Ay, la perdón, vez. ya lo último. Síganos
2: en sus cuentas. Ah, sí, sí, ¿Cómo sí, aparecen sí. en sus cuentas, Dani? Daniel? DanielViviasCas.com Y yo salgo como WandaPod. O también pueden poner Soy Buena Vida, que es mi marca. Los despido a ellos con esto. Ahí los ven todos relajados y todos flaquitos y chirris y peludos. Pero,
0: pero son lo que hay detrás de ellos en sus cuentas. Este man tiene unos restaurantes y unos espacios que está levantando para que Bucaramanga tenga muchas alternativas. En este momento estamos sentados
1: en, un, en uno de esos espacios. Sí, en Habichuela. Entonces, ahí busquen ahí Habichuela, mal escrito. Eh, o sea, sin H, con Y. Pero es, por, es una dedicatoria a mi hija, digamos que a una de mis hijas, y ahí pueden leer la historia, y es un parche súper bacano. O
0: sea, esta es, terraza, pero esta terraza tenemos, está
1: violentísima. Sí, 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 eso es buena pizza, buena vida, así que buena pasta, buena pizza y buena vida. karaoke ¿Sí? <risa> <Y risa> también tenemos. ¿Qué cosa? cosa? que karaoke también tenemos. El karaoke está muy cerca.
0: ayer hicimos. Y el Wanda, y el Wanda tiene un, un arte súper perro, síganlo, y además vende productos. En, Bu en Buenavía vende productos, entonces. Sí,
2: gorritas, camiseticas, pantaloneticas. Ay, pero yo no había caído en cuenta. ¡Ve, sí, ve! Cerdo. Sí, 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 cerdo.
1: El todo body, el marketing el
0: Ya, entonces ahí les dejo el detallito. Nos vemos. Chao, chao. Chao, cuídense.
1: Lo que es mi pez.